0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。吴王下雨说：“下水。”与怕抽税不进城。吴国的大丞相徐温对吴王杨浦防范很严，让自己的亲信翟虔担任广陵各部总管，作为耳目，专门注意王室的生活起居。翟虔心狠手辣，吴王也只好让他三分。吴王要去白沙和徐温相会，沿途观赏风景，又要参观建造好的楼船，情绪挺高的。太学博士王谷当即写了一篇歌颂文章，说道：“日月所经，星辰尽为黄道；鸾舆所指，景邑皆为赤县。”意思是说，吴王经过的地方都要作为纪念圣经，竖碑建塔，千年万载传下去。特别应当帮白沙镇改名迎栾镇，栾榆是国王车驾的雅称。无聊文人逢迎拍马，目的是想升官发财。王谷算是其中的一把好手。不过杨浦为人很大方，并不欣赏这一套，没有对王谷的提议做出反应。会见徐温的时候，正逢天下小雨，吴王站在江边楼上俯瞰长江的迷蒙烟雨，悠然神会，身上沾湿了雨水也不觉得。徐温连忙请他离开：“哦，下雨了，大王进去吧。”吴王退后一步，笑道：“我、哦、下点小水，不是清爽的很吗？何须理他？”虚问心里一愣，吴王把小雨说成小水，什么意思？当即请问原因。吴王笑道：“我、哦、没什么，啊，是我平时口头说惯了。”翟乾的父亲叫翟宇，我不敢犯他的父讳，下雨也就自然该说下水了。徐温不觉愕然，说什么好呢？吴王这才转身抚慰他说：“啊、哦，丞相的忠诚我是理解的，啊、哦，翟乾似乎太狠心了。”王室的日常需要他不给，走步路也得受盘问，真不知从何说起呀、啊！徐温连忙下拜谢罪。哦，大王还是把他诛死吧。吴王不同意，随即调翟前出宫，到抚州当刺史去了。趁下雨的机会，随机应变，把翟谦赶走。吴王也算得是聪明人。过些日子，徐温死了，他的养子徐之告和亲生儿子徐之询矛盾尖锐。徐之询驻节金陵，在广陵（今扬州）的上游，握有兵权，才继接替徐温执掌朝政的义兄。而徐之告恰恰聪明正直，威信很高。徐之询到广陵朝见吴王，顺便见过义兄，责问道：“父亲逝世,世，你不来奔丧，应不应当啊？”徐之告反问他：“我那时候你提起宝剑到处追我，谁还敢去呢？”作为人臣，你私用天子的剑与器物，应不应当？两兄弟的怨仇越来越深。不久，徐知告兼任中书令，正式当宰相。为了和解，请知询来家里饮酒。知告把酒盅斟满，递给弟弟：“啊、哦，祝兄弟千岁千岁千千岁啊。知寻怀疑酒中有毒，拿起空杯，把酒匀入一半，跪着献给兄长。啊，让我们兄弟各享五百岁吧！知告明白老弟的用意，脸色陡变，东张西望，不愿接酒杯。知寻偏偏情杯不退，两人一下子僵持住了。周围的侍从不知如何是好。伶人申建高走上前来，照例说了些诙谐风趣的话，把气氛缓和下来。然后夺过两兄弟的酒杯，咕噜噜的一起倒进了自己的肚子。金杯随手揣进怀中，急急忙忙的走了。徐志高赶忙派人带着解毒药去追。可惜太晚了，酒的毒性发作，申建高头部崩裂，倒在半路上死了。他恐怕没有想到，徐家兄弟竟是如此的互相仇恨，否则未必冒死解围。也许他真心要用生命来缓解朝廷大臣的紧张关系。不过，申建高是一位关心百姓疾苦的好邻人。倒是没有疑问的。当时军粮不足，吴国的赋税征收很重，时逢天下大旱。徐温问及臣下：“啊、哦，附近各地的雨都下足了，唯独广陵城偏偏滴水不落，怎么回事啊？”沈建高即兴答道：“啊、哦，雨怕抽水，不敢进城呢。”徐温听了他的讽谏，下令停止各种苛捐杂税，老百姓的负担也就减轻了。感谢收听，下期播讲罗隐辅佐吴越王，钱镠巩固东南境。敬请收听，再会。